0: Ich bin ja so im Stress. Mal ganz ehrlich, wie häufig benutzt du diesen Satz? Entweder bewusst oder aber auch unbewusst. Denk mal drüber nach, denn darüber will ich mich heute mit dir in diesem Podcast unterhalten bzw. ich möchte dir einige Inspirationen und Anstöße dazu mitgeben, denn Stress ist eines der Themen unserer Zeit, und genau damit beschäftige ich mich ja auch bei Balance Your Fire. Und damit herzlich willkommen im Balance Your Fire Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder auch ganz neu dabei bist. Mein Name ist Rahel Trebing. Ich bin Trainerin für Bewusstheit und Lebensfreude und möchte dir viele Inspirationen an die Hand geben und dich aber natürlich auch ganz aktiv dabei unterstützen, mehr Lebensfreude in Deinem Leben zu empfinden, Dein Element zu finden und ganz bei Dir anzukommen. Denn wenn wir bei uns sind, dann ist Stress aus meiner Sicht gar kein Thema mehr. Ja, und damit lass uns einsteigen in die heutige Episode. Stress ist tatsächlich, ja, ich glaube, der Faktor Nummer 1 in unserer heutigen Zeit, der zu ganz, ganz vielen Problemen in unserer Gesellschaft führt und eben auch zu Problemen für uns ganz persönlich. Seien es Schlafstörungen, seien es sonstige gesundheitliche Probleme, die eben auf Stress basieren. Und das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, natürlich ist Stress etwas, was sehr subjektiv ist. Also unser Stressempfinden Hängt natürlich einfach auch von uns persönlich ab und ähm, einmal natürlich von unseren Lebensumständen, aber natürlich einfach auch von unserer Persönlichkeit. Und ich selbst beschäftige mich ja viel mit den vier Elementen und mit der Natur. Und je nachdem, welches Element in dir stark ausgeprägt ist, kannst du Drucksituationen in deinem Leben besser oder vielleicht eben nicht so gut Händeln und damit umgehen. Aber ganz egal, wie das beide ist, früher oder später hat jeder von uns einen Punkt, an dem es einfach zu viel wird. Und ich habe ja meine Firma ganz bewusst Balance Your Fire genannt, weil wir eben in unserer heutigen Gesellschaft eine Dominanz des Feuerelements haben. Das heißt... Wir haben eben eine sehr große Bedeutung von Produktivität, von Effizienz, von Leistung in unserer Gesellschaft und das erzeugt natürlich auch Druck, insbesondere dann, wenn wir eben ganz in ganz vielen unserer Lebensbereiche nicht in unserer Mitte sind, eben nicht in unserer Balance und damit auch Schwierigkeiten haben, einen Ausgleich zu finden. Also als Beispiel, viele von uns ja, sind vielleicht in einem Job, der ihnen nicht so wirklich 100% Spaß macht, der einfach dazu dient, dein, dein Brot, also deine Brötchen zu verdienen, sagt man ja so schön. Also einfach der dazu dient, dass du das Geld verdienst, das du benötigst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, um eventuell deine Familie zu ernähren. Oder aber einfach auch dir deine Wünsche zu erfüllen, die du im Leben hast. Aber, und das zeigen ja auch ganz viele Studien und Umfragen, egal wo man da hinschaut, ähm, ja, 80, 85 Prozent der Menschen sind eben nicht zufrieden in ihrem Job. Also es ist eben Mittel zum Zweck, aber nicht Berufung oder das, was ähm, irgendwo auch Erfüllung bringt. Und ich denke, das muss auch nicht unbedingt zwingend sein, aber zumindest sollte es so sein, dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest, dass es so ist und dass es für dich auch in Ordnung ist und dass du dann aber andere Lebensbereiche hast, in denen du dich ausleben kannst, in denen du für dich Erfüllung findest. Sei es in deinen Hobbys oder in dem, wie du in der Familie lebst. Sei es der Ort, an dem du lebst, an dem du dich einfach rundum wohlfühlst. Ich hatte da ja in der letzten Episode darüber gesprochen, über die Magie deines Umfelds. Also es ist ganz entscheidend, dass du eben dir die Bedingungen schaffst und das Umfeld, in dem du dich wohlfühlst und es dir Energie gibt. Und dann kannst du dich auch ganz bewusst dafür entscheiden, ja, ich mache einen Job, der mir Sicherheit bietet, weil das für dich vielleicht ein wichtiger Wert ist, dass du Sicherheit und Geborgenheit hast. Und ja, indem du dich vielleicht nicht zu 100% verwirklichen kannst, aber indem du eben diese Sicherheit verwirklicht siehst. Und dafür lebst du deine Wünsche, deine Träume in einem anderen Lebensbereich aus. Und ich finde es eben ganz wichtig, und das ist ja auch das, was ich in meinen Coachings mache, dass wir da ganz genau hinschauen, was ist es denn, was dich in dein Element bringt oder wann bist du in deinem Element? Denn tatsächlich ist es eben so, dass ganz viele von uns eben eine ganz starke Überbetonung eines Lebensbereichs haben, zum Beispiel eben des Jobs, der ja bei vielen auch ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn du jetzt einen Vollzeitjob hast, dann hast du ja meistens was ich, acht bis zehn Stunden am Tag, die du unter der Woche in deinem Job verbringst, wenn du angestellt bist kann natürlich aber auch sein, dass du dich in eine Selbstständigkeit begeben hast und jetzt irgendwann merkst, naja, das ist nicht so das, was ich unbedingt machen wollte und da vielleicht noch mehr Zeit investieren darfst, damit es einfach läuft und dass du da vorankommst und es für dich erstmal schwierig ist, da irgendwie wieder rauszukommen, wie dem auch sei. Also ganz viele von uns verbringen eben einen Großteil ihrer Zeit mit dem beruflichen, im beruflichen Umfeld, im beruflichen Lebensbereich und wenn du da eben dieses Gefühl von Stress hast, also dieses permanent im, in diesem Hustle-Modus sein, also in diesem unterstrom stehen und ähm, so dieses Gefühl zu haben, ich muss permanent leisten, 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 damit ich anerkannt werde, damit ich vielleicht auf der Karriereleiter weiter hochkomme, wenn das ein Ziel von dir ist oder um einfach ähm, ja, nicht abgesägt zu werden, dann ähm, ist es natürlich extrem schwierig, da ein Gegengewicht in, deinem, in deinen sonstigen Lebensbereichen zu finden. Und genau da ist eben heute ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, dass so viele eben in solchen Jobs festhängen die sie eben nicht glücklich machen und ganz im Gegenteil, die eben diesen Druck erzeugen und wir dann eben auf der anderen Seite da so viel Energie lassen, dass wir uns nicht mehr in der Lage sehen, die anderen Lebensbereiche nach unseren Wünschen zu gestalten und dort auch wirklich einen Ausgleich zu finden. Und die gute Nachricht ist, es gibt dafür immer eine Lösung. Die schlechte Nachricht, oder vielleicht auch eine gute, aber für viele erstmal eine schlechte Nachricht. Du darfst und musst es in die Hand nehmen. Du trägst die Verantwortung dafür. Du kannst es gestalten. Das ist wie mit allem. Wir können die Verantwortung hier nicht an jemanden abwälzen und sagen, du stresst mich oder der Job stresst mich und ich habe keine. Wahl, keine Möglichkeit, sondern wir selbst dürfen ganz genau hinschauen, warum das so ist, warum dieser Stress in uns hochkommt, was uns an der Stelle stört, was uns triggert und dann in diesem Bewusstsein anfangen, Lösungen zu finden für uns. Und das Interessante ist, ich habe es ja vorher schon angesprochen, es gibt viele Menschen, ganz ganz viele, die eben in einem, vor allem in einem Angestelltenjob sind und sich dort nicht wirklich wohlfühlen, die irgendeine Tätigkeit, irgendeinen Beruf ausüben, für den sie sich mal entschieden haben nach ihrer Schulzeit und der sie jetzt aber nicht erfüllt und die das Gefühl haben, ich komme da nicht raus. Und ganz oft hängt es ja auch mit, mit dem Thema Sicherheit zusammen. so Dieses Gefühl, ich habe keine andere Wahl, weil ich ja Geld verdienen muss, weil ich Verpflichtungen habe, denen ich nachkommen muss. Und dieses Müssen hält uns eben in diesem Zwang und erzeugt oftmals einen noch größeren Druck in uns. Und es mag ja so sein, dass du, im ersten Schritt keine andere Möglichkeit siehst, also kurzfristig, als diesen Job, den du nicht magst, weiter auszuüben. Aber diese Bewusstheit und auch das Bewusstsein dafür, dass es so ist und dann diese Situation für dich anzunehmen und zu sagen, ja, das ist so, ich, ich weiß es, aber ich entscheide mich jetzt bewusst, dass es für mich wichtig ist, dass dieser Job mir auch Sicherheit bietet, also auch so diese positiven Seiten zu sehen. Und ich entscheide mich bewusst, da drin zu bleiben, aber auch sukzessive zu schauen, wie, was kann ich für mich tun, für mein Wohlbefinden, für meinen Ausgleich, für meine Balance, damit es mir gut geht. Mit diesem Bewusstsein und mit dieser Entscheidung löst sich oftmals schon ein riesengroßer Druck. Denn in dem Moment merkst du für dich, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Dass es an dir liegt, dass es deine Verantwortung ist und dass du für dich sagst, ja, es gefällt mir nicht alles. Es gibt einiges, was, was mich da was mich stört, was mich irgendwie auch, was ich mir anders wünschen würde. Aber für den Moment ist es, wie es ist. Und es gibt auch zahlreiche Vorteile, die mir diese Situation bietet. Und ich entscheide mich bewusst dafür, das anzunehmen. Und auf der anderen Seite einfach auch die Dinge anzugehen und zu tun, die mir gut tun. Und da liegt für mich eben so ein ganz großer Schlüssel und deswegen arbeite ich auch so stark an diesem Thema der Bewusstheit, der Bewusstheit für deine Energie, dass du für dich spürst, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wo darf ich für mich einfach entscheiden, klare Grenzen zu setzen und aber auch auf der anderen Seite Nähe zuzulassen. Denn das gehört einfach auch ganz eng zusammen, dieses, dieses Thema Grenzen setzen und Nähe. Denn nur wenn ich für mich genau weiß, wo für mich die Grenzen sind, kann ich auch eine gesunde Nähe aufbauen und kann auch ganz klar formulieren, was für mich geht, was für mich nicht geht und wo ich auch Hilfe und Unterstützung brauche. Denn das hängt ja auch ganz stark so mit diesem Feuerelement und mit dieser Dominanz zusammen, ähm, dieser, der Dominanz der, der Leistungsgesellschaft und dieser Produktivität, dass wir uns nicht mehr trauen, Schwächen einzugestehen und um Hilfe zu bitten. Also einfach ganz klar zu sagen, wo wir Unterstützung brauchen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns selbst oftmals gar nicht bewusst sind, wo unsere Grenzen eigentlich liegen, geschweige denn, diese Grenzen dann auch klar zu formulieren. Und dafür ist es ja auch ganz wichtig, das erstmal für sich herauszufinden, welche Energie habe ich denn für mich zur Verfügung, was, was ist für mich, was geht für mich, was geht für mich nicht. Und es sich selbst erstmal klar zu machen und sich da bewusst zu werden und dann ist da oft so ein Riesen-Aha-Effekt, dass du merkst, boah krass, das ist meine Energie und dann fallen dir nämlich von jetzt auf gleich zig Situationen ein, wo du über deine Grenzen, über deine energetischen Grenzen auch komplett drüber rausgehst und die einfach ignorierst. Weil du das Gefühl hast, ähm, du darfst diese Schwächen oder diese Grenzen nicht eingestehen, sondern musst immer und überall leistungsbereit sein und musst immer und überall ja, irgendwie die Lösung parat haben und perfekt sein. Also dieser Perfektionismus an vielen Stellen. Und ich rede da auch aus eigener Erfahrung. Ich war ja viele Jahre auch als Führungskraft tätig, habe. Verschiedene Bereiche auch geleitet hatte, überwiegend auch junge Mitarbeiter. Und ich selbst war auch und bin es auch heute teilweise noch durch so einen Perfektionismus getrieben, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich muss Leistung bringen, ich muss perfekt sein, ich muss ähm, ja immer noch mehr, noch, noch eins obendrauf setzen, immer noch mehr machen, um irgendwo anerkannt zu sein und da steckt natürlich auch so dieses, dieses Thema der Liebe und auch der Selbstliebe dahinter. Also wo kann ich mich selbst vielleicht noch nicht annehmen, wie ich bin und einfach mich selbst wertschätzen und wahrnehmen, wie ich bin und, ähm, und mich dafür auch ja, einfach lieb haben. Und ich habe das auch ganz stark bei den jungen Mitarbeitern beobachtet, die ihren auch oft danach streben, irgendwas zu erreichen, was zu erzielen und auch durch ihre Erziehung geprägt sind und wie das dann ganz stark einfach immer im Vordergrund steht, was darzustellen und ähm, Leistung zu bringen, weil gerade in, in unserem in in, Wirtschaftsleben wird ja ganz viel einfach auch nach Leistung beurteilt, nach Leistung bezahlt und honoriert das heißt, es ist so dieser einzige Indikator, auf den zumindest so recht dominant Wert gelegt wird. Natürlich reden wir heute an vielen Stellen auch eben über die anderen Qualitäten und Stärken eines Menschen, aber die werden in der Regel nicht wirklich honoriert und ähm, die werden vielleicht, gewertschätzt, so, ich sage jetzt mal zwischen den Zeilen und je nachdem, in welchem Unternehmen du tätig bist, was dort auch für eine Kultur herrscht, kann das, ähm, ja, kann das sein, dass es sehr, sehr präsent ist und dass da eine große Wertschätzung da ist und dass es auch in irgendeiner Weise honoriert wird, aber es ist eben nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass wir ganz klar nach Leistung, beurteilt werden und ähm, ja auch bezahlt werden. Und das ist eben das große Thema, dass es genau immer, immer wieder in diese Kerbe reinschlägt, auch bei uns selbst, dass wir uns selbst nur honorieren und wertschätzen über die Leistung, die wir erbringen. Und in dem Moment, wo wir nicht leistungsfähig sind oder Einfach Grenzen setzen sagen, ja, an der Stelle kann und will ich nicht mehr. Also es geht ja wirklich auch um Wollen. Ähm, ja, da, da, da geht es bei uns innen drin oftmals los und ne? da fühlen wir uns selbst getriggert und haben so das Gefühl, wenn wir das jetzt eingestehen, dann ja, sind wir nichts mehr wert. Und dann sind wir uns selbst auch nichts mehr wert. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da zu einer anderen Kultur kommen und wir alle lernen, unser wahres Gesicht zu zeigen, wer wir wirklich sind und es einzugestehen. Denn das Wunderbare dabei ist ja eigentlich, dass dabei noch ganz andere Dinge zum Vorschein kommen, die in dir schlummern, die dich ausmachen, die so wertvoll sind, die du heute vielleicht versteckst, weil du immer einen gewissen Anschein wahren willst. Und jeder von uns spielt Rollen im Leben und diese eine Rolle, die wir so im, im Berufsleben spielen, die ist eben sehr dominant und die prägt uns sehr, sehr stark. Und ähm, klar, zu Hause da, brechen wir vielleicht, bricht diese Maske natürlich auf, wir haben auch eine andere Rolle und ja, da brechen natürlich auch andere Themen raus, je nachdem, wie, wie, weit, wir schon, wie weit wir an der Stelle sind oder wie stark wir auch unter Druck stehen und auch das kenne ich von mir, also ich hatte mehrmals das Thema, dass ich so knapp vor dem Burnout war, obwohl ich eine unglaubliche Energie habe, aber weil ich trotzdem meine eigenen Grenzen permanent überschritten habe und mich auch in Situationen begeben habe, die mir selbst einfach nicht gut getan haben und die, die ich so eigentlich gar nicht wollte und wo ich das Gefühl hatte, ich muss aber. Also ich, ich, ich muss leisten, ich muss das machen, ich muss diesen Job machen, ich muss immer noch eins oben setzen und mir auch nicht zugestanden habe, mir da Hilfe und Unterstützung zu holen oder auch klare Grenzen zu ziehen. Und genau das führt eben dann aber dazu, dass, dass wir dann auch zu, zu Hause nicht mehr entspannen können, also nicht mehr richtig, dass uns diese Themen permanent verfolgen, dass wir mitunter auch nicht mehr gut schlafen, dass wir Schlafstörungen haben, auch ein ein, eine Volkskrankheit, wenn man es so nennen will, Schlafstörung. Weil wir eben so viele Themen haben, die uns beschäftigen, die uns nicht loslassen, die uns nicht runterfahren lassen. Und ja, das ist unterm Strich das große und zentrale Problem. Bei uns allen ist in der Regel der Cortisolspiegel viel zu hoch. Das ist unser Stresshormon. Und wir sind in so einer ständigen Flucht- und Kampfbereitschaft, wenn man es so nennen mag. Oder ja, dafür ist letztendlich dieses Hormon auch zuständig. Und es war früher auch ganz wichtig, dass ich dann in Alarmbereitschaft war, wenn es darum ging, eben zu flüchten und zu kämpfen, gegen die wilden Tiere oder vor den wilden Tieren zu flüchten. Und auf der anderen Seite aber auch wieder in die Entspannung zu kommen. Und unser Parasympathikus, der eben für die Entspannung zuständig ist, der auch dafür zuständig ist, dass wir uns gut ernähren können, dass wir uns unserem Körper entsprechend ernähren, der darf eben an vielen Stellen gar nicht mehr so wirklich zum Einsatz kommen oder viel zu wenig zum Einsatz kommen. Und deswegen geht es einfach, das ist für mich eines der zentralen Themen unserer heutigen Zeit, dass wir es schaffen, wirklich die Dinge zu tun, die uns gut tun, die uns wieder in Balance bringen. Und das wiederum schaffen wir aber nur, wenn wir in diese Bewusstheit kommen. Also einmal in die Bewusstheit für unsere Energie in die Bewusstheit für unsere Grenzen, in die Bewusstheit, wo wir Unterstützung und Hilfe brauchen und in die Bewusstheit, wie wir unser Leben gestalten wollen. Denn das ist die Basis, um dann auch wirklich Entscheidungen zu treffen und also zum einen ins Spüren zu kommen und auf Basis dieses Spürens dann Entscheidungen zu treffen und wieder zum Gestalter zu werden und uns nicht zum Opfer der Umstände zu machen. Denn auch das beobachte ich an so vielen Stellen und stelle es auch immer wieder fest in den Coachings, dass wir uns so gerne zum Opfer machen. Sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, weil, ich kann nicht, weil. Aber das sind so die, die, die Lieblingswörter, die wir an der Stelle nutzen. Kenne ich von mir auch. <lacht> Aber sich da dann immer wieder wirklich bewusst zu machen, ich, dass es nicht heißt, ich kann nicht, sondern ich will nicht. Ich will nichts verändern, weil. Ich will keine Nähe zulassen, weil. Ich will keine Grenzen setzen, weil... Und da mal wirklich hinzuschauen, warum ist das so? Warum machen wir uns zum Opfer unserer Umstände, zum Opfer gewisser Themen, zum Opfer unseres Stresses, den wir empfinden? Denn dieses Hinschauen, woher das kommt und warum wir an der Stelle in unserem Leben stehen, an der wir aktuell stehen. Das ist nicht immer angenehm, das tut auch weh und wir dürfen da manchmal auch durch Themen durchgehen, durch, durch Leben, durch, durch Fühlen, die unangenehm sind, aber die Erleichterung verschaffen, wenn wir das wirklich angehen, wenn wir uns trauen hinzuschauen. Und der erste Schritt, um da auch wirklich ins Spüren zu kommen, weil es ist oftmals natürlich auch schwierig, da über eine rein rationale Ebene ranzugehen, also der Kopf steht uns da ja sowieso oft im Weg und über den Kopf und die Gedanken ins Fühlen zu kommen, das ist für viele von uns ganz, ganz schwer und deswegen liebe ich es ja auch, mit dem Körper zu arbeiten und mit dem Körper in der Verbindung mit der Natur zu arbeiten. Für mich war das immer ein ganz, ganz großer Bonus im Leben, dass ich Sport gemacht habe, dass ich auch Sport in der Natur gemacht habe. Und ich behaupte auch heute, das ist der Grund, warum ich dann doch nicht irgendwo im Burnout gelandet bin weil ich über diese Bewegung draußen in der Natur doch immer wieder rechtzeitig noch zu mir gefunden habe. Klar, einerseits war der Ausdauersport, den ich ja auch wettkampfmäßig betrieben habe und auch immer noch betreibe, kann der natürlich auch zusätzlichen Stress und Druck verursachen. Wenn du dir da Ziele setzt, die du erreichen möchtest und einen Trainingsplan hast und den dann neben einem anstrengenden Job vielleicht auch noch durchziehen möchtest. Das kann auch noch zusätzlichen Stress verursachen, obwohl es was ist, was dir Spaß macht und was du ja freiwillig machst. Aber du kannst dich mit solchen Dingen natürlich selbst auch unter Druck und unter Stress setzen. Aber auf der anderen Seite war es für mich trotzdem immer wieder dieser, dieser Ausgleich, den ich gefunden habe, indem ich wirklich draußen war, indem ich mich bewegt habe, indem ich meinen Körper gespürt habe, indem ich Dampf abgelassen habe, also wirklich auch Druck über Bewegung abgebaut habe und auch die Natur ganz bewusst wahrgenommen habe. Also die Natur gleicht uns einfach an so vielen Stellen immer wieder aus. Also egal, ob du jetzt Druck hast und, und voll unter Strom stehst und voll on fire bist, wenn du rausgehst und wirklich auch die Natur mit allen Sinnen wahrnimmst, tief atmest, dann ja kannst du diesen Druck eben in der Natur ablassen und genauso auch umgekehrt wenn du eine Phase hast, wo du schon relativ weit unten bist und wo dein Energielevel schon ziemlich weit im Keller ist, weil du eben über Wochen, Monate, Jahre Raubbau betrieben hast und du anfängst, in die Natur zu gehen, wirklich jeden Tag ganz bewusst, vielleicht auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, einfach draußen Zeit zu verbringen, mit allen Sinnen die Natur wahrzunehmen dann kannst du dich da auftanken. Du kannst dir die Energie aus der Natur holen. Und das meine ich damit, dass die Natur uns eben immer ausgleicht. Egal, was du gerade brauchst, ob es eine Erfrischung ist, ob es ein Energieschub ist oder ob du eben Energie abgeben musst oder willst oder dich einfach auch erden willst. Und ich Möchte ich gerne dazu auch inspirieren, mal auf meinem Instagram-Profil vorbeizuschauen, auch unter Balance Your Fire. Da teile ich ganz viele wertvolle Tipps auch zu diesem Thema. Ich werde jetzt auch in den kommenden Tagen, nachdem dieser Podcast erschienen ist, da nochmal einiges dazu teilen, wie du einfach in Verbindung mit deinem Körper und der Natur wieder ins Spüren kommen kannst. Und darüber dann diesen Prozess auch starten kannst. Diesen Prozess rauszukommen aus dem Stress und den Prozess dieser Bewusstwerdung, was überhaupt Stress und Druck bei dir erzeugt. Und wo du dich vielleicht ganz bewusst dafür entscheidest, gewisse Lebensbereiche auch weiterhin so fortzuführen, wie sie aktuell sind, weil sie dir zum Beispiel Sicherheit geben. Und du darüber aber auch wieder eine gewisse Leichtigkeit kommst, weil du merkst, du triffst Entscheidungen bewusst. Und ja, also dieser Weg über den Körper und über, die eigene, über das eigene Spüren, das ist für mich so ein ganz, ganz zentrales Thema. Ich kann, kann da wirklich einfach auch eigene Erfahrung berichten weil ich früher auch nicht so reflektiert war an der Stelle, sondern ich habe das einfach, also ich, ich habe es für mich einfach gemerkt, oh, mir tut es irgendwie gut. Und mir sind da auch immer, die, also mir sind und kommen auch heute noch, wenn ich draußen bin, wenn ich mich in der Natur bewege, kommen mir die besten Ideen, die tollsten Gedanken. Da merke ich einfach, wie ich total mit mir verbunden bin. Und selbst nach einem, langen, anstrengenden und manchmal auch stressigen Tag, also wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt war es irgendwie echt ein Tick zu viel, jetzt habe ich mir <lacht> ein Tick zu viel aufgeladen, da braucht es vielleicht einen Moment, da ist es nicht so, dass ich rausgehe und eine Minute später fühle ich mich total befreit und eins mit mir, da brauche ich dann vielleicht eine halbe Stunde, da darf es dann einfach auch ein bisschen länger sein, dass ich draußen unterwegs bin, aber ich merke dann mit jeder Minute, wie eben ja so ein Ballast auch abfällt und wie die Gedanken ruhiger werden, wie der Kopf ruhiger wird und ich ins Spüren komme und bei mir ankomme. Und dazu gibt es eben auch viele ganz wundervolle Übungen. Also ich habe ja vorher auch vom Erden oder vom Sich-Erden gesprochen das ist übrigens was, was du immer und überall richtig gut machen kannst. Also das ist natürlich toll, wenn du das draußen machst in der Natur. Im Winter ist es natürlich ein bisschen schwierig, <lacht> oder auch jetzt in dieser Übergangszeit, wenn es noch nicht so wirklich warm ist und die Erde noch nicht so warm ist. Aber vielleicht lebst du auch an einem Ort, an dem du dich richtig schön irgendwo in den Sand legen kannst oder wo auch immer, aber dieses sich erden, das kannst du auch wunderbar zu Hause machen und das ist was, was ich total gerne einbaue, um für mich auch den Tag so ganz klar zu strukturieren und auch so eine ganz klare Grenze zu ziehen, dass ich, wenn ich fertig bin mit all dem, was ich arbeitsmäßig erledigen wollte an dem Tag, dass ich mich dann auf den Boden lege und wirklich auch in so eine ganz tiefe tiefe Atmung übergehe. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, dieses Atmen ist eben halt auch so ein ganz zentrales Thema. Wir atmen heute oft viel zu flach und mit einer bewussten, tiefen Atmung holen wir uns einfach zum einen auch wieder Energie und wir holen uns ins Hier und Jetzt. Also du legst dich eben ganz flach auf den Boden und atmest tief ein und aus, du schließt deine Augen. Du kannst dir dazu auch Musik anmachen, so eine entspannende, entspannende Musik oder aber einfach in kompletter Ruhe bleiben und dann bleibst du einfach liegen und spürst diese Verbindung vom ganzen Körper mit, der, mit dem Boden, mit der Erde und merkst, wie du mit dem Atmen eben immer schwerer wirst und in den Boden sinkst und sich dein Körper entspannt und du immer ruhiger wirst und dein Kopf auch immer ruhiger wird und du bleibst einfach so lange liegen wie du für dich brauchst. Also ich habe Tage, an denen, ja, reichen mir fünf bis zehn Minuten, dann merke ich, ja es sind Tage, an denen ich sowieso auch irgendwie entspannt bin und richtig gut durch den Tag gekommen bin, aber dann mache ich das oft trotzdem, um wirklich so eine ganz klare Grenze zu ziehen sagen, okay, und jetzt beginnt so die Zeit für mich und ich erde mich jetzt erstmal, ich komme erstmal wieder bei mir an. Und du bleibst einfach so lange liegen, wie du für dich merkst und spürst, das brauche ich jetzt heute für mich. Und das braucht am Anfang wahrscheinlich einfach Zeit, da auch ins Spüren zu kommen. Aber du wirst das relativ schnell raushaben und für dich merken. dein Körper wird das... Sehr, ich sage dir das sowieso, aber manchmal braucht es einfach seine Zeit, da den Körper auch wieder hören und spüren zu können. Und wenn du dann wieder so weit bist, dann schließt du deine äh, eröffnest du deine Augen wieder und ja, dann hast du für dich einfach diese, diese Grenze gezogen, du hast dich bewusst geerdet, bist runtergekommen und damit hast also du so einen Abschluss deines Arbeitstages geschaffen und kannst dann übergehen in alles, was du sonst an dem Tag für dich noch machen möchtest oder was in der Familie noch ansteht mit deinem Partner, wie auch immer, aber einfach so eine klare Struktur zu schaffen. Also das ist eine Übung, die ich dir einfach auch schon an der Stelle mitgeben möchte, weil ich sie ganz, ganz wertvoll finde und also im Sommer, einfach wenn es warm ist, ist und du die Möglichkeit hast, es draußen zu machen, ist es natürlich nochmal viel, viel wertvoller, weil wirklich auf der Erde zu liegen, im Gras zu liegen, ist nochmal so viel intensiver. Und ja, probier das einfach mal für dich aus. Und das andere, was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist auch am Morgen, wenn du aufstehst, nicht gleich in so ein rush überzugehen und ja vielleicht auch so ganz knapp aufzustehen, dass es gerade noch reicht, dich irgendwie zu richten, fertig zu machen. Vielleicht hast du auch Kinder und die toben gleich um dich rum und da stehen tausend Sachen an. Versuch für dich morgens auch zumindest fünf Minuten zu finden, in denen du weiß ich, auch vor die, vor die Tür gehst, auf den Balkon, auf die Terrasse und tief ein- und ausatmest und auch die Natur, deine Umgebung, also selbst wenn du jetzt nicht irgendwie ländlich oder in einer natürlichen Umgebung wohnst, sondern äh, in der Stadt, trotzdem einfach deine Umgebung wahrzunehmen. Und ja, einfach tief zu atmen und den Tag in diesen, ja, lass es fünf Minuten sein. Wenn es zehn Minuten oder eine Viertelstunde sind, umso besser. Und du das vielleicht auch mit ein bisschen Bewegung in der Natur verbinden kannst, mit einem kurzen Spaziergang am Morgen, umso besser. Aber ja, auch da stresst dich damit nicht schon wieder zu sagen, oh, ich muss jetzt morgens immer äh, mir meine fünf Minuten nehmen. Nein, ich möchte dich einfach anregen, den Tag in Ruhe zu starten. Und nicht als erstes irgendwie aufs Handy zu gucken und gleich vom einen zum nächsten zu rennen, sondern dir ganz bewusst diesen Moment der Ruhe zu nehmen, um in den Tag zu starten. Tief durchzuatmen. Dir vielleicht auch, also wenn du jetzt wirklich auch in der Umgebung wohnst, wo du sagst, ja, da ist es jetzt nicht so top, irgendwie vor die Tür zu gehen, <lacht> weil du irgendwie in einer, sich stark befahrenen Hauptstraße wohnst, ja, dann mach dir, eine, mach dir eine schöne Tasse Tee oder was auch immer du gerne trinkst und at, bleib drin, atme für dich ein paar Mal tief durch, genieß dieses, dieses Getränk und starte für dich in Ruhe in den Tag, bevor es dann, klar, sicherlich an vielen Stellen irgendwie hektisch wird, aber auch das ist deine Entscheidung, wie du es für dich dann wahrnimmst und gestaltest und ob du in Hektik verfällst oder ob du für dich ganz klar sagst, ja ich mache eins nach dem anderen und ich habe für mich eine klare Struktur und ich halte für mich auch immer mal wieder inne am Tag. Und dazu teile ich eben gerade auf meinem Instagram-Kanal auch immer wieder wertvolle Tipps, und ja, ganz zum Schluss möchte ich auch noch mal einladen in, meine Tele, in meinen Telegram-Kanal. Da ähm, teile ich auch ganz regelmäßig wertvolle Tipps in Audioform zum Lesen oder auch mal als Video, wie du für dich einfach im Alltag immer mal wieder innehalten kannst, um dir deine Energie bewusst zu werden um dir bewusst zu werden, wo du dich gerade vielleicht stressen und triggern lässt und mal darüber nachzudenken, warum das so ist. Und einfach ähm, ja, viele wertvolle Übungen, die du für dich integrieren kannst, um eben zu einem ausgeglichenen Alltag zu kommen, um zu mehr Balance zu finden und ja damit einfach auch wieder dein Leben in die Hand zu nehmen und zum Gestalter zu werden. Und in allen Bereichen aus der Opferrolle rauszukommen. Denn ich sehe das an so vielen Stellen. Ich kenne viele Führungskräfte, die sind richtig tough in ihrem Job und empfinden sich trotzdem als Opfer ihrer Umstände und ähm, sind irgendwie überhaupt nicht happy und glücklich mit dem, wie ihr Leben so verläuft und haben das Gefühl, sie können es nicht ändern. Und deswegen nochmal ganz zum Schluss einfach diese, dieser Aufruf auch. Es ist so wichtig, dass wir alle wieder zum, zum Chef, zur Chefin in unserem Leben werden, uns in die Hand nehmen, es gestalten. Du allein hast es in der Hand, wie du dein Leben gestaltest, welche Entscheidungen du triffst, ob du um Hilfe und Unterstützung bittest, ob du Grenzen ziehst, ob du ja Dinge akzeptierst oder eben auch nicht mehr akzeptierst. Es ist alles immer deine Entscheidung. Und das ist letztendlich auch das Schöne. Und ich finde, wenn wir das für uns auch wieder annehmen und akzeptieren, merken und spüren, dann entsteht auch darüber eine unglaubliche Leichtigkeit. Obwohl damit natürlich auch eine Verantwortung verbunden ist. Ganz klar. Und manchmal tut es auch erstmal weh zu sehen, ja, shit, das hat genau an mir. Und da, wo ich heute im Leben stehe, das ist eben die Summe meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Oder die ich eben nicht getroffen habe, sondern... Es habe einfach geschehen lassen. Aber auch das ist eine Entscheidung. Also, nimm dein Leben in die Hand. Schau bewusst hin. Genieße es lerne es auch wieder zu genießen, dass du der Gestalter, dass du die Gestalterin bist und dass du genau das Leben führen kannst und darfst, dass du leben möchtest, und dass du dich dabei nicht stressen brauchst, dass du dir keinen Druck machen brauchst, sondern dass es um kleine Schritte geht, um Bewusstheit und kleine Schritte. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir viel Bewusstheit, viel, viel Klarheit, viel Balance und viel Ruhe. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mir folgst auf Instagram, gerne auch auf Facebook, auch dort findest, findest du mich unter Balance and Fire oder auch in meinem Telegram-Kanal. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten darfst du mich natürlich auch jederzeit persönlich kontaktieren, wenn du für dich das Gefühl hast, ich brauche da einfach Unterstützung. Das ist vollkommen normal Und es ist einfach auch eine Abkürzung, wenn wir uns Unterstützung holen und suchen. Und wenn wir ja, jetzt aktiv auch angehen sagen, ich möchte mich auf den Weg machen. Und ich suche mir die Menschen dazu, die mich dabei unterstützen können und die mir da ein Beitrag sein können und die für mich eine Abkürzung sein können. Also melde dich gerne. Meine Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes. Und damit soll es jetzt aber wirklich genug gewesen sein für heute. Ich wünsche dir was. Denke mal dran. Balance your fire. Deine Rahel.